0: Est-ce qu'il faut être Instagrammeuse à Dubaï pour gagner de l'argent sur Internet Non, mais il y a un médium qui n'existait pas, que les gens ne ne réalisent pas encore. C'est qu'aujourd'hui, on peut vivre de ce qu'on aime et ça va intéresser les gens qui aiment aussi ce qu'on aime.
1: Vous avez une boîte, un business et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de jouer avec Gauthier Alors, je lance les dés 4. Ha ha, 4. Des veines S'il y a de l'argent, prends-le sans rechigner Et il y a 5000 euros sur la... 5000 dollars pour le coup puisque c'est des billets factices sur la case Alors, Soit, pas de peu, des veines, et en effet, on joue à Mad, et tu as gagné de l'argent, c'est, c'est vraiment pas de chance. Soit, tu as gagné 5000 euros et on se tourne sur le business, et là, c'est pumped up, tout va bien. Mais d'abord, bonjour Gauthier, comment vas-tu
0: Salut Stéphanie. Eh bien, écoute, ça va, pour l'instant, ça va pas trop mal. Je te dirai à la fin du podcast euh, le, le verdict final.
1: Ça marche Alors euh, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs
0: Ouais. alors moi c'est Gauthier, euh, j'anime un blog qui s'appelle Faisons le mur et euh, et dans ce blog, ben, on aide les personnes, les particuliers souvent et certains professionnels qui ont besoin de refaire leur euh, revêtement intérieur de manière écologique, et puis qui ont envie de le faire eux-mêmes, et bien du coup, on apporte des, des solutions pour faire ces enduits et ces peintures naturelles à, à la maison. voilà Prendre soin de son intérieur dans tous les sens que ça peut appliquer.
1: Un super blog, je le recommande. Moi qui fais des travaux dans la maison, clairement, c'est pépite sur pépite, trésor sur trésor. Et j'adore parce qu'en fait, faisons le mur. Euh, cet épisode sera diffusé le jour de la rentrée. <rire> Et d'ailleurs, euh, faisons le mur, euh, tu es ce qu'on appelle un web entrepreneur. Ou comment toi, tu te nommes
0: Ouais, alors c'est compliqué. Comment je me nomme, je pense que ça dépend qui me demande. Tu vois, ça, ça part de là pour, euh, pour tout ça. Euh, comment je me nomme infopreneur, mais c'est aussi un terme qu'on, qui n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs euh, Du coup, ben, je dis euh, que j'ai un site. Sur la construction écologique et que euh, je sur ce site, bah, il se trouve des formations et que du coup, bah, je suis formateur en ligne. En gros, c'est, c'est la façon la plus la plus courte et la plus directe peut-être de me présenter.
1: Ok, donc si demain tu vas voir ton banquier, pour lui, tu es formateur en ligne.
0: Oui, c'est ce serait ça, ouais, forme, ouais, c'est ça. Ok, ok. Artisan, formateur en ligne, comme ça ça, ça, ça réduit encore un petit peu quand même le, le spectre.
1: Oui, parce que tu, tu vends des produits en ligne, mais en effet, ce que tu manipules, c'est de la matière pure, puisque c'est des enduits, c'est de la chose, c'est des murs, c'est, enfin, c'est faisons le mur, quoi, hein, vraiment dans le sens littéral. <rire> c'est ça. Ok. Alors du coup, euh, ben... La première question qui me vient à moi avec tout mon bagage de gestionnaire, d'expert comptable, etc., etc. c'est comment tu gagnes ta vie
0: Eh bien, je gagne ma vie en créant des formations. Alors aujourd'hui, je gagne ma vie avec le blog. Donc déjà pour commencer, donc je pars d'artisan et je je décide de créer ce blog. Le blog me prend beaucoup d'énergie. J'y mets toute l'énergie nécessaire pour pas que ça devienne pour pas que ça tombe à l'eau, on va dire. Et euh, aujourd'hui, je suis au stade où euh, ça y est, le blog est viable. Et aujourd'hui, je gagne ma vie en présentant des formations à des personnes qui ont envie de se former au métier justement de la construction écologique. Et euh, et du coup, ce sont des formations en ligne qui sont avec un accompagnement. Donc, c'est pas du 100% en ligne. Quelque part, j'ai... allez, on va, on va le tenter. J'ai envie de dire que je gagne ma vie en essayant de réinventer la, la perception de l'échange en ligne et de la formation en ligne. C'est à dire que juste Internet, c'est assez nouveau. Si tu veux, il y a, il y a 20 ans et quelques, c'est en place. Il y a eu des étapes et puis des petits challenges. Je crois que voilà, YouTube, ça doit avoir même pas, ça doit avoir 15 ans, tu vois, ça doit être de 2005 ou un truc comme ça. Donc, ça reste quand même très, très nouveau. Euh, et on on, est arrivé, enfin, on a pas mal testé des, mo- des, des modèles, des formats, des choses comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui encore, beaucoup de gens disent, oui, mais moi, le, le digital ou bien les relations, euh, pas artificielles, mais tu vois, tout ce qui est en ligne, <coughs> ça manque d'humain ça manque de tout ça. Et moi, avec Faisons le mur, je tente le pari de dire qu'on peut faire une formation en ligne où on peut apporter de l'humain, c'est-à-dire avec un contact assez assez régulier, avec tous les élèves et tous les inscrits et avec euh, vraiment un échange. C'est-à-dire que, que ce soit des échanges comme on le fait aujourd'hui, donc nous, on se voit en vidéo, les auditeurs nous entendent tout simplement, mais euh, avec des outils comme Zoom, comme WhatsApp et tout ça, on peut très facilement euh, déjà savoir à qui on parle, voir un petit peu, euh, avoir un petit peu tous les repères visuels dont on a besoin pour savoir à qui on parle. On peut voir chez qui on est, on peut voir le travail que la personne demande et il n'y a pas toujours besoin d'un déplacement sur place Pour justement euh, donner des conseils sur le bâtiment. Et il n'y a pas non plus forcément besoin d'aller boire un coup euh, chez le client pour vraiment savoir qui il est, rencontrer sa famille et ses cousins pour avoir une relation personnelle. Et et du coup, je pense qu'avec Internet aujourd'hui, on peut arriver à casser cette, à faire une rupture, si tu veux, de ce, de ce mur ou de cet écran digital pour dire que non, il peut y avoir des relations humaines à travers un écran avec les outils. moderne qui existe aujourd'hui et, euh, et voilà comment je gagne ma vie en essayant de, de réinventer un petit peu le mode de communication et de formation euh, en ligne.
1: Ok, j'aime beaucoup ton, ton cheminement et, et je suis à peu près sur le même avec les formations en gestion, donc c'est des choses que, que, qui me parlent beaucoup. Donc, tu nous as dit que tu avais commencé, euh, bah, que tu avais commencé par un blog et que ça, ça prenait de l'ampleur, de l'énergie, du temps et qu'au final, tu t'y es consacré complètement. À partir de quel moment tu as été entrepreneur avec un numéro Siret Comment tu comment as commencé euh, l'entrepreneuriat
0: Ok. Alors, euh, j'ai commencé en 2017. J'ai mis le blog en ligne, mais je n'avais pas tout de suite créé le produit. Donc, je pense que mon... Premier, la première, les premiers produits, donc quand on dit produit, c'est des formations euh, que j'ai réussi à, à vendre en ligne. C'était fin 2018, mais j'avais pas encore de numéro de sirète. Alors, peut-être que ça peut euh, inspirer ou euh, effrayer quelques-uns, mais euh, l'idée, c'est qu'à ce stade, on n'a aucune idée. Est-ce que ça va marcher Est-ce que c'est la bonne chose Est-ce que c'est fait pour nous Est-ce qu'on est fait pour ça et, et du coup, bah, ça, fait, ça fait un petit peu peur. Donc, j'ai pris le risque de pas tout de suite m'immatriculer. J'ai d'abord, euh, j'ai d'abord commencé à essayer de vendre deux, trois choses. Et puis, j'ai vu que bon, bah, ça pouvait quand même fonctionner. Et au-delà d'un certain seuil, je me suis dit, allez, bon, bah, maintenant, je m'immatricule. Et après, j'ai déclaré tous les revenus de ce que j'avais gagné avant, tu vois. Donc, je l'ai mis sur la première euh, échéance, ou sur le premier mois, ou le premier trimestre. Mais, euh, du coup, je me suis inscrit en 2019. Et quelque part, c'est quand même assez, euh, c'est quand même un grand, c'est quand même assez charnière pour moi pas parce que j'ai eu un numéro de sirène, mais parce que j'ai pas grandi, si tu veux, dans un environnement de gens qui euh, bah, qui entreprennent, tu vois, tout simplement. Et que pendant très longtemps dans ma vie, la question ne se posait même pas que je pouvais bah, travailler à mon compte ou que je pouvais faire quelque chose pour moi-même, euh, c'était simplement, euh, bon, il bah, va falloir trouver du travail. Et trouver du travail, c'est trouver chez quelqu'un d'autre ou donc, demander à quelqu'un de me donner du travail, si tu veux. Et donc, voilà, au-delà du simple numéro de sirette en auto-entreprise qui va très vite, il y a quand même cette notion de se dire, bon, ben ça y est, euh, maintenant, ben, je suis à mon compte et, et c'est parti. quoi.
1: Il y a eu, en fait, euh, un état d'esprit à, à avoir, à acquérir, sur lequel un chemin a progressé ou il y a des choses qui, malgré le fait que, t'es, que tu ne sois pas né dedans, entre guillemets qui te sont arrivés d'une logique, euh, c'était du bon sens pour toi ou, ou c'est, ça a été compliqué justement ce changement d'état
0: C'était pas une logique et je sais pas si euh, ça s'est pas passé le 1er janvier 2019, euh, tout ça. C'est vraiment un processus quoi. Et plus que quelque chose qui était évident pour moi, c'était une projection. Donc si tu veux, j'essayais d'être. Celui que, j'a... que j'avais envie de devenir, tu vois, d'une certaine manière, en me disant « bon, ben, allez, je vais mettre ces fringues et puis on verra bien à un moment donné, euh, elles m'iront ». Mais aujourd'hui encore, est-ce que je suis entrepreneur comme je le devrais Je pense pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de styles différents. Euh, on s'inspire toujours de ceux qui gagnent le plus parce que finalement… Le, la meilleure manière de compter les points, c'est de voir un peu le, le compte en banque qui, euh, qui, qui grossit. Mais les personnes qui gagnent le plus euh, sont pas celles qui le font le mieux. Alors, c'est super contradictoire ce que je dis, mais euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir euh, casser vraiment certains codes et certaines règles euh, mentales pour pouvoir, je pense, percer des plafonds. Et moi, j'ai pas encore ça dans tout, tu vois. Donc, il y a certains petits réflexes que j'ai acquis je me suis assez passionné, si tu veux, pour euh, tout ce qui peut être marketing. Et oui. je pense au marketing dans le sens vraiment très, très positif du terme euh, parce que ça existe. Et il y a un auteur qui s'appelle Seth Godin, que bah, les entrepreneurs connaissent sûrement, un Américain, qui, lui, bah, il, il arrive vraiment à démontrer euh, l- déjà l'omniprésence du marketing, que ce soit la manière dont ton enfant communique avec toi, que ce soit la manière dont toi, tu vas demander… Euh, ton pain chez le boulanger ou la mère dont le boulanger va justement mettre en avant ses affaires donc marketing ça ne veut pas dire euh, de la vente forcée ça ne veut pas dire euh, faire manger à quelqu'un quelque chose qu'il avait euh, en, qu'il n'a pas envie et, et auquel il est allergique c'est euh, ça veut dire ben bah, j'ai préparé quelque chose moi je pense que c'est bon et euh, je suis certain que si tu le goûtes ça va euh, ça va t'amener quelque part ça va ça va t'apporter quelque chose et, et je suis là pour te dire que ben bah, voilà c'est là quoi et du coup moi je me suis J'aime beaucoup cette notion, cette idée de marketing et cette idée de « tiens, on peut mettre une idée en avant ». J'aime aussi énormément parce que le marketing, en fait, c'est une idée qu'on te met dans la tête, tu vois, c'est une graine. Toi, tu étais là, tu étais tranquille et d'un seul coup, on te dit euh, « c'est bien comme tu fais ça, mais euh, il y a d'autres façons de faire. Tu n'es pas obligé de t'y intéresser, mais il y en a d'autres. » Et deux mois après, tu as cette petite graine bah, qui se refait, si tu veux, impactée par, euh, par un, un post Facebook ou n'importe quoi. Et se dit ah oui, tiens, il y avait cette façon ». Et au fur et à mesure, c'est ça, donc. Donc, la notion d'idée qui se développe, c'est un autre concept que j'aime beaucoup, qui serait volé à, à l'auteur des fourmis, comment… Lebert euh, euh, Verbert ouais. avec euh, l'idée de la, la nosphère, tu vois. Donc, tu as des idées qui sont là, qui vivent d'elles-mêmes, euh, qui vont chercher, si tu veux, des esprits à conquérir. Et en fait, nous, finalement, on, on subit ça. Et les idées se nourrissent de nous, donc ça peut être le capitalisme, le communisme, ça peut être le, tout, tout, toutes les formes de grandes idées, et à partir du moment où on arrête d'y penser, on arrête de les nourrir et du coup, elles finissent par mourir d'elles-mêmes, mais au final, c'est nous qui les nourrissons et, et on les fait grossir comme ça. Et voilà, je sais pas du tout où je vais avec ce pote, avec ces, ces blabla, tu couperas ce que tu veux bien, mais l'idée du marketing, c'est un petit peu ça, c'est d'arriver à créer une idée et faire en sorte que cette, cette idée, elle vive et qu'elle, qu'elle nous dépasse et qu'elle finisse par embrasser et et absorber plein d'autres personnes. Donc, euh, j'aime pas mal ça. Et là où c'est problématique, si tu veux, dans ma, dans mon cas, c'est que moi, je suis tout seul à faire ce que je fais. Oui. Euh, j'ai commencé à travailler sur les chantiers. J'ai, je me suis servi de cette expérience des chantiers pour pouvoir transmettre. Et pour que le message transmis finalement touche les personnes qu'on recherche, eh ben, il faut mettre un peu plus d'efforts C'est pas juste. Je fais des, du contenu qui est véridique pour que d'un seul coup, tout le monde se dise, ah, c'est, c'est génial c'est pas juste je fais du contenu qui est drôle pour que d'un seul coup tout le monde se dise ah il est trop marrant c'est pas juste faire du contenu qui est beau c'est voilà donc il y a ça c'est la première étape et c'est pas la plus importante c'est pas la plus grosse du travail après l'autre c'est et eh ben euh, distribuer ce contenu faire en sorte d'être vu faire en sorte qu'on nous fasse confiance euh, di- diffuser une sorte d'image de marque alors c'est c'est encore des termes qui sont à, à discuter mais voilà diffuser une sorte de de présence et puis de dire ben je suis là et puis ce que je fais c'est pas mal et ramener toujours les gens à venir voir et là où j'ai un problème c'est qu'au final pour faire cette partie du travail qui est plus grosse que la partie euh, juste de créer du contenu qui soit véridique et qui soit euh, qui soit utile euh, et ben finalement je suis de moins en moins sur les chantiers donc comment je me définis et je reviens à ta première question euh, quel est ton, ton métier et ben c'est compliqué parce que au final, pour pouvoir avoir une situation viable avec mon travail en ligne, eh ben, je deviens un professionnel du travail en ligne avant d'être un professionnel de la construction écologique. Alors, je me redéfinis et aujourd'hui, euh, c'est un c'est peu compliqué pour moi de me dire que je suis pas l'expert ou je suis pas le, le vrai pro que tout le monde recherche. Euh, parce que c'est l'image finalement qui vient. Moi, j'écris des textes qui parlent de ça. Donc, tout le monde se dit, ben, « Gauthier, c'est vraiment le spécialiste. » Et ben aujourd'hui, ben, ça fait quelques temps que je suis moins spécialiste de mon sujet que je suis spécialiste de euh, mettre les gens en relation, de mettre les gens en relation avec mon contenu euh, et tout ça. Et ma position aujourd'hui, je vais essayer de, je vais essayer de l'accepter et, et, de la, et de la vivre comme ça, c'est mettre les choses et les gens en relation euh, parce que c'est ça que je ne sais pas trop mal faire. Quoi.
1: Pour t'avoir vu sur scène, euh, je confirme, tu sais très bien faire ça et mettre les gens en relation et même en relation euh, entre eux à travers une scène. C'est, j'ai trouvé ça exceptionnel. Euh, donc, tu nous as dit que tu crées du contenu. Tu monétises ce contenu via des formations. Est-ce que tu as d'autres canaux de monétisation ou c'est vraiment que la vente de tes formations qui qui, qui fait ton revenu
0: Aujourd'hui, c'est que la vente des formations qui fait le revenu. Là, je suis en train d'essayer de me convaincre de lancer une plateforme euh, qui soit, elle, plus centrée sur les professionnels. Parce qu'au final, toi, tu fais ça, tu arrives 'arrives au niveau où c'est viable tu passes quelques mois et tu te dis bon bah qu'est-ce que pourquoi tu vois quel est vraiment le sens de tout ça et aujourd'hui je me dis que le sens c'est que j'ai envie de que la construction écologique grandisse dans son ensemble parce que le gros problème dans ce si tu veux dans, dans tout ce qui est un petit peu euh, écologique ou en tout cas dans tout ce qui touche aux personnes qui ont une sensibilité écologique c'est que la visibilité et internet c'est pas la préoccupation première de ce public et tu le sais parce qu'avec les écopreneurs euh, je pense que ça se voit euh, et du coup la construction écologique on le sait faire il y a des artisans qui sont là il y a des centres de formation qui sont là aussi et puis qui euh, ben, qui grandissent heureusement mais il manque encore pas mal de petites choses pour que ce soit visible et du coup moi mon rôle enfin mon rôle non mais avec la plateforme entre professionnels que j'aimerais que j'aimerais créer et eh ben ce sera de mettre en, en relation en connexion ces professionnels là pour qu'ils s'échangent des bonnes pratiques pour qu'ils s'échangent euh, des choses qui fonctionnent ou bien du prêt de matériel s'il faut ou des trucs comme ça, arriver à faire grandir un noyau de professionnels qui, ou qui s'échange des techniques tout simplement, tu vois, qui soit euh, assez fort, qui soit structuré aussi autour d'autres structures comme les fournisseurs, les centres de formation, les associations. Et une fois qu'on aurait ce noyau-là, faire rentrer plus de particuliers dedans, autoconstructeurs, qui ont besoin des informations qui sont, qui sont délivrées euh, au sein du groupe et qui peuvent se nourrir de ces informations-là. Et puis faire rentrer des personnes qui ont juste des chantiers, qui ont besoin de trouver des artisans, qui ont besoin d'avoir certaines informations, des produits et des et tout, et avec des fournisseurs qui peuvent faire des réductions justement pour les pour les, les derniers entrants. Euh, ceux-là peuvent réclamer aussi des formations ou des coachings avec les formateurs qui sont qui seront sur place ou les artisans qui sont sur place. Et à terme, voilà, dans un dans un dans mon rêve. Ce serait qu'il y ait cette petite économie qui se crée et au final où tout le monde profite de, de des interactions et de cet écosystème-là et euh, où finalement la construction écologique grandisse parce que justement il y a des gens qui sont organisés. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est juste organiser une poule ou une, je sais pas comment on dit, soit, qu'on dit une poule en anglais, mais une piscine de gens. Organiser un lieu avec plein de gens qui se, ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je parle trop, mais tu m'as compris. Je vois bien. <rire>
1: <rire> Donc, en fait, ton concept, ton, ton, ton projet, c'est vraiment de, de, de faire se rencontrer des professionnels, mutualiser le matériel, les connaissances pour, pour pouvoir rayonner
0: plus. C'est ça, rayonner plus et euh, aussi, en parallèle, Alors je ne sais pas ce qui passera devant ou pas, mais faire sur l'école de la construction écologique où il y a vraiment euh, toutes les informations nécessaires qui soient là qui sont délivrés par des professionnels de leur sujet parce que le sujet il y en a beaucoup et qui soient des informations fiables parce que là maintenant avec avec les nouvelles technologies euh, de rédaction de contenu de choses comme ça il va y avoir de plus en plus d'informations qui vont tourner qui vont être fausses parce qu'il y aura des outils de, d'intelligence artificielle qui vont euh, aller essayer de, de de prendre un peu tout ce qui se trouve sur la toile pour le condenser dans certaines choses et, et en fait euh, il y a beaucoup beaucoup d'erreurs et la meilleure manière qui est pas d'erreur, c'est que je pense qu'il y ait un centre comme ça où euh, un, le réflexe soit bah, « je suis besoin d'infos, je vais là et je sais qu'il y a des professionnels qui y sont.
1: » Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un stagiaire. Et comme un stagiaire, tu contrôles son travail en fait parce que ce n'est pas lui qui a l'expertise, l'expérience, c'est, c'est juste, entre guillemets, un stagiaire. Et en effet, ça, on ne peut pas s'appuyer à 100% sur ce qu'il dit. Il faut notre humain notre conscience, notre, ben, notre éthique, nos valeurs. Donc, remettre l'humain au cœur de, du système, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis, faire avancer, justement, euh, les pratiques pour que ces personnes qui n'ont pas beaucoup de visibilité mais qui ont beaucoup de talent, euh, puissent se faire voir et qu'elles ne soient pas obligées de faire 50 bornes pour faire un chantier, ça, c'est horrible. 50 bornes aller, 50 bornes retour. Euh, euh, non, il y a des gens à côté de chez toi qui ne savent juste pas que tu existes. Et je pense que c'est ça.
1: Je suis complètement d'accord avec ça. J'en viens à la gestion pure, parce que du coup, tu nous as dit d'être formée sur le marketing. Alors, pour pour moi, euh, une entreprise, c'est trois choses. Tu nous as parlé de la production, donc du fait que tu étais moins sur les chantiers. Pour moi, ça, c'est le premier pilier. C'est notre cœur de métier, c'est notre savoir-faire. Le deuxième, le marketing, se faire connaître, se faire voir, savoir qu'on existe. Et le troisième, la gestion. C'est quoi ta stratégie Comment tu gères tes obligations Comment tu gères ta trésorerie Comment tu gères l'humain au milieu Et comment tu synthétises l'ensemble de ces risques pour qu'au final, le business soit un jeu
0: Ah Eh bien, ça va aller très vite. <rire> non, je ne ben je, je fais pas. Hein. Moi, la gestion, c'est un peu comme ça vient. Je suis quelqu'un d'assez organisé dans le fond. Euh, tu vois, j'aime beaucoup. Moi, ça, ce sera là en haut à gauche, bleu, ça, bleu clair, ça, machin, je mets tout. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien m'organiser, faire un peu du micro, de la micro-gestion comme ça, mais dans l'ensemble, euh, les résultats sont pas sont pas très très bien. quoi Donc, je vais avoir une jolie feuille Excel, mais avec des formules toutes, euh, toutes cramées. Donc, euh, non, non, je suis pas trop fort en gestion. La chance, c'est que je suis en auto-entreprise. Donc, pour l'instant, tout est assez simple, tout est assez direct. Et, euh, et puis, bah, ça va faire partie des skills que je dois que je dois développer ou bien déléguer Je crois que ça va être plus simple.
1: Oui et non. Alors, en effet, tu peux déléguer tout ce qui est partie de technique, la comptabilité, ces choses-là. Mais la gestion en tant que telle, ça commence par la stratégie. Donc après, à moins de vouloir déléguer à une intelligence artificielle, quelle est, en gros, la question de la stratégie C'est quelle est ta vision de ta boîte Où est-ce que tu veux aller C'est quoi tes objectifs Et comment tu vas les dérouler Ouais. Alors, sur le comment, je pense qu'il n'y a pas de problème, tu peux déléguer. Mais poser tes objectifs, les définir, bah, qui peut le faire à ta place
0: ouais. Non, non, personne. Mais oui, c'est vrai que moi, je, je voyais plutôt le côté technique et le côté euh, gestion, euh, voilà, gestion des comptes et choses comme ça. Euh, non, tout ce qui est stratégie, ben, j'ai des feuilles, j'ai des post-it, euh, j'essaye de… Je, je, je rends pas mal d'informations au fur et à mesure. Mon idée, tu vois, elle est… À... Là, aujourd'hui, elle est assez claire. Donc, c'est d'ici à cinq ans d'avoir cette, euh, cette école ou ce centre de formation en ligne sur la construction écologique. On va dire le Netflix de la construction écologique. où Les gens, ils savent qu'il y a du contenu et puis que c'est du contenu pertinent. Et, euh, et ça, ce sera pas mal si c'est viable. Déjà, je serais, je serais vraiment content. Euh, et, puis, euh, et puis après, voilà, je ne vais pas beaucoup plus loin que cinq ans. Euh, des fois, il y en a qui, qui font l'exercice. Tiens, 10 ans, tiens, 25 ans. Euh, je sais pas trop. Voilà, moi pour l'instant, ça va être maintenir à flot un peu ce que j'ai, maintenir les acquis et en termes de nouveautés, euh, faire entrer la, l'idée de justement cette, cette, cet abonnement et, et, ce, et ce centre euh, de formation en ligne. Voilà, pour la grande direction si tu veux.
1: Tu parles de casser les murs. Euh, moi je brise les tabous, les tabous liés à l'argent. Est-ce que tu, tu serais d'accord sur pour partager ton revenu ou pas... Non, attends, je reformule, parce que non, tu ne partages pas ton revenu.
0: <rire> oui, pour, pour, pour dire combien je gagne
1: ouais partager justement pour dire en moyenne, hein, après, euh, mois par mois, c'est, c'est vraiment pour dire, bah voilà, un infopreneur, euh, donc maintenant en 2018, on est en 2023, ça fait 5 ans, à, à, quelle est la moyenne de ton revenu
0: Eh bien, c'est compliqué à dire parce que ce n'est pas... Euh j'ai pas si tu veux assez de vécu avec la avec faisons le mur pour pour avoir une idée claire euh, l'année dernière j'étais au dessus de 60 000 euros de, de chiffre d'affaires donc euh, voilà ça fait un peu plus que 4 000 euros par mois euh, cette année c'est un peu voilà ça ça l'année dernière c'était la, c'était vraiment ma bonne année mais en fait il y avait aussi beaucoup de euh, de, de partenaires donc quand euh, on fait de l'affiliation c'est à dire qu'il y a des gens qui vont conseiller des produits faisant le mur et qui vont avoir une rétribution derrière. Et là où c'est super piégeant, c'est que moi, j'ai envie que mes partenaires soient gagnants. Donc, puis, voilà, d'avoir la rétribution la meilleure possible. Et, mais ce qui se passe, c'est que de 30 à 50 de rétribution pour les partenaires, sauf que comme je suis en auto-entreprise, eh ben, euh, sur l'argent, sur les, disons, 1000 euros que je vais donner, je vais quand même payer 200 et plus euh, pour l'auto-entreprise. Et là où je me suis fait avoir l'année dernière, c'est que tu as le, les, les entreprises, elles, elles veulent ça en, euh, en hors-taxe ou en TTC oui. ou je ne sais pas quoi. Donc moi, je leur devais par exemple 1000 euros, mais là, elles me disaient non, non, bah ben, ça, c'est. Tu me dois 1000 euros hors-taxe, mais toute taxe comprise, tu me dois ça. Donc au final, je devais leur payer plus à elles et je devais en plus euh, payer des, des frais derrière, des frais de, euh, d'auto-entreprise, quoi. Donc. Euh, voilà, c'était sympa pour le... Alors, peut-être qu'il faudra qu'on en discute en... en, en, en ah comérance. oui, clairement.
1: Parce qu'en mais... fait, là, euh, petite précision, mais je pense que nos auditeurs euh, le savent, en micro-entreprise, on ne déduit pas ces charges. Donc, en fait, il y a un peu une confusion entre chiffre d'affaires et résultat, puisque les charges, on n'en parle pas du tout, sauf qu'en vrai, si en effet, tu donnes 50% de ton chiffre d'affaires à quelqu'un d'autre parce que c'est ton apporteur d'affaires ton affilié, ton affilieur, peu importe euh, comment on l'appelle, euh, ça, ça veut quand même dire qu'en en, en vrai, alors je, je schématise parce que j'ai bien compris que l'affiliation ne touchait pas tous tes produits. Mais si ça devait toucher tous tes produits, ça veut dire qu'au final, il te reste 30 000 à la fin et toi, tu payes tes cotisations sociales sur les 60 000 et non pas que les 30 000. Vu les montants, en effet, on peut se demander si ton statut juridique n'est pas, entre guillemets, euh, maintenant un peu obsolète et qu'il ne faut pas le faire évoluer vers autre chose.
0: Oui, c'est, c'est ça, c'est ce que je me dis. Surtout que j'ai envie de faire travailler des gens avec moi, donc d'autres artisans qui vont créer donc des.
1: D'autres ah, charges.
0: D'autres <rire> charges. Et euh, enfin, pas des gens avec moi, c'est-à-dire pas en les payant directement, mais tu vois, en, en faisant ou en créant des formations spécifiques avec des personnes et le fait de vendre ces formations, il y aurait, si tu veux, un, un revenu systématique qui serait, qui serait déduit et puis qui, qui partirait pour l'artisan. Donc, euh, donc oui, j'y réfléchis, mais c'est pour ça que cette année, j'ai fait moins de, j'ai fait moins de partenariats comme ça, si tu veux. Et, euh, parce que je suis justement dans cette phase et j'espère passer en, en entreprise bientôt. Moi, mon idée, je pense que c'est, ça, ça, doit débloquer quelque chose d'être en entreprise. Il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de tout ce que tu veux. Enfin, les frais sont défrayables, mais mais au final, c'est, une autre, c'est un autre game et je pense que ça pousse à faire aussi un du, travail d'une autre qualité, je sais pas.
1: C'est rigolo parce qu'en fait, c'est, c'est une vision juridique des choses. Alors attends, je te sors mes outils de travail. Ah oui. Alors, c'est très visuel pour, pour les auditeurs. Mais en fait, grosso modo, il y a, y, a, y a deux statuts. Il y a l'entreprise individuelle… Alors, euh, je sors une poupée Barbie pour les auditeurs, ou une boîte. boîte blanche, il n'y a rien, euh, c'est, c'est, c'est juste une boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la personne morale. C'est quand on a besoin de créer des statuts pour justement dire euh, ben, euh, l'entreprise ou la société plutôt, ou l'association, ou peu importe, s'appelle comme ça, elle habite à tel endroit, etc. etc. Et quand on est entrepreneur individuel, en fait, il y a deux options. Il y a la micro ou bah, l'entreprise individuelle classique comme on la connaît depuis plus de 50 ans. Mais c'est la même chose, en vrai. Enfin, tu es toujours en entreprise individuelle. C'est juste la fiscalité et, et la partie sociale qui différeront. Mais l'un dans l'autre, bah, tu restes en entreprise individuelle.
0: Ouais. Oui, oui. En fait, ouais, moi, l'idée, c'était de passer, je pense, en SASU. Ah. Et, euh... Et euh, du coup, voilà, on va faire une petite boîte et, et à partir de là, bah, pouvoir défrayer plus de choses, pouvoir euh, distribuer aussi plus parce qu'en fait, moi, les sous que je gagne, finalement, bah, je peux moins les distribuer euh, parce que je ne peux pas les défrayer tout simplement.
1: Quoi. OK. Eh bien, quand tu es en entreprise individuelle normale, euh, pas en micro, hein, ça, c'est vraiment une option, tu peux déduire tes charges. Tu as le droit et, et en fait, fiscalement, il y a très peu de différences entre ça, la boîte, la personne morale, et l'entreprise individuelle. Toi. Parce que tu vas déduire les mêmes choses. Ce que tu n'auras pas le droit de déduire ici, tu n'auras pas le droit de le déduire là non plus. Si tu te prends un excès de vitesse, une amende pour excès de vitesse quand tu vas sur un chantier, dans les deux cas, ce n'est pas déductible. Tout ce qui est illégal n'est pas déductible. Tout ce qui est somptueux n'est pas déductible. Euh après il y a des petits détails à un moment donné c'était le gasoil qui était déductible et pas l'essence ils sont en train de refaire les lois enfin voilà il y a des petites subtilités mais globalement sauf si tu sauf si tu veux te payer une fois par an avec des dividendes c'est à peu près un traitement similaire okay. après tu auras impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu ça ça va différer mais c'est un autre débat c'est le débat de combien ton foyer gagne et comment est-ce qu'on peut optimiser tes impôts. Mais ça, c'est encore un autre débat. Dans tous les cas en entreprise individuelle classique, tu peux déduire tes charges contrairement à une micro.
0: Ok, voilà, voilà. Bah, Écoute, il faudra que je réfléchisse entre entreprise individuelle et euh, SASU. On m'avait orienté vers la SASU, mais ce n'est pas par expérience personnelle. C'est vraiment ce que j'ai entendu, donc je vais, je vais creuser la dedans
1: à creuser, parce que la SASU, il y a des petits, entre guillemets, des petits pièges. Alors, des petits pièges, ce pas des pièges, hein, mais c'est des fonctionnements. Quand tu es en SASU, tu es assimilé salarié. Ça veut dire que tu as une fiche de paye, donc un prestataire pour te faire ta fiche de paye, les cotisations patronales, les cotisations salariales. Bref, tu n'es pas mangé à la même sauce du tout que quand tu es euh, à la Sécurité sociale des indépendants et que tu es donc soit entrepreneur individuel, soit en SARL. C'est Là, on n'est pas sur le, plan fiscale, sur le plan fiscal, on est sur le plan social, sur ta couverture sociale. Grosso modo, la couverture est à peu près la même pour tout le monde, mais on est sur le, la base de ta cotisation. Ça va être quoi Sur quoi ça va être calculé et comment ça va être pris en compte Et, et ça va différer. Donc, attention, justement, tu disais sur Internet, on trouve tout et rien. C'est pareil. Là, ça se dit, à un moment donné, tout le monde en faisait. Euh, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi Alors, si vous vous payez en dividende, d'abord, ça, c'est magique. hein, Clairement, euh, vous vous payez euh, bah, ce que vous voulez en dividende sans qu'il y ait euh, de cotisations qui... Alors, s'il y en a, hein, mais moins qu'en SARL qui sont limitées. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on va se perdre. Mais sinon, en fait, on paye plus de cotisations en SASU qu'en... dans un autre statut. Donc, c'est un petit piège, quand même, qui, qui, qui est bon à savoir quand... Il y a des avantages. Hein. L'avantage, c'est qu'on a la sécurité sociale. Ça veut dire que vous, vous avez euh, un arrêt maladie qui, qui se paye plus facilement, euh, qu'on ne va pas vous embêter comme quoi ça, c'est hors cadre et que ce bah, n'est pas pris en compte par la prévoyance, etc. etc. Ces choses-là arrivent moins en SASU. Mais si tu es en bonne santé, que ça mais se réfléchit à que... suit.
0: Ouais, De toute façon, bah, je, te, je te recontacterai le moment venu. et. Euh... Mais pour, par exemple, faire des emprunts derrière, euh, est-ce que c'est mieux d'être en statut d'entreprise ou d'entreprise individuelle Est-ce que c'est aussi possible Parce qu'en tant que micro-entrepreneur, c'est compliqué.
1: Alors, clairement, euh, de de mon expérience personnelle, moi, j'avais un cabinet d'expertise comptable et j'étais en entreprise individuelle. J'ai pu faire tous les emprunts que je voulais euh, pour acheter les logiciels que je voulais. À l'époque, ça ne se faisait pas sur le cloud. C'était des des logiciels qu'on mettait sur nos PC à nous. Euh, bon vieux temps. Quand le PC crachait, tu perdais tout. Le bon vieux temps. J'ai pu emprunter sans souci. Après, ça va dépendre évidemment de ta crédibilité à toi, de ton business plan, de comment tu embarques le banquier dans ton histoire. Si, s'il si te suit ou, ou si direct quand tu le rencontres, il croise les bras, il se met en position de défense et tu sais que ça va pas être simple, simple, simple. Mais en fait, ce n'est pas la structure qui va différer. Et même pire que ça, c'est que euh, quand tu montes une boîte, le banquier, il sait quelque part si la boîte ferme, c'est la personne morale, si elle meurt, puisque du coup, bah, quand elle ferme, elle meurt, la personne morale, bah, du coup, il se retourne vers qui Il n'y a plus personne pour lui payer quoi que ce soit. Alors que quand tu es en entreprise individuelle, c'est toi et toi-même. Ok. Tu vois Donc, ton banquier, il est certain. Après, ça va vraiment dépendre des banquiers. Ça va dépendre des bah des banques, de la personne humaine que vous avez en face de vous. Mais certains aiment bien les entrepreneurs individuels parce qu'ils savent que dans tous les cas, il n'y aura pas de perte pour eux. Ils viendront vous chercher jusqu'à la fin de la nuit s'il faut. Mais vous paierez, même si c'est un dollar de mad par... euh... (rire) Par euh, mois, vous finirez par payer la totalité du truc. En fait, ton banquier, c'est un partenaire. Ton partenaire, il veut être assuré. Il veut être sûr qu'il va revoir son argent. Est-ce que c'est vraiment une forme juridique qui va le rassurer Je ne suis pas bien certaine.
0: Ok, génial. ben, Je creuserai. Je creuserai. C'est un sujet qui qui m'intéressera bientôt.
1: Alors, on en revient à notre euh, interview, du coup euh, donc, on a bien compris que tu vivais le côté euh, gestion administrative euh, un petit peu comme ça vient. Mais du coup, euh, quelle a été ta plus grosse difficulté par rapport à la gestion d'entreprise, que ce soit administratif, trésorerie ou quoi que ce soit, peu importe le thème, euh, qui vraiment t'a, t'a presque empêché de dormir la nuit
0: euh, Pour l'instant, il n'y en a pas. Après, moi, j'ai un peu la, la phobie de, de… Comment ça s'appelle Comment, qu'est-ce qu'il avait l'autre, la phobie fiscale euh, Mais quand je dois remplir ma feuille d'impôt, oh, je vais passer trois heures dessus. Est-ce que ça c'est bien ci, est-ce que c'est bien ça Est-ce que j'ai un petit appartement à location et bidule euh, et ouais, pour des raisons inconnues, ça me fait une montée d'adrénaline <rire> que je ne que je maîtrise pas. Euh, voilà, il y a ça. Euh, sinon, en termes pour la boîte, euh, là, je vois pas. Euh, je vois pas tout de suite.
1: Donc, la gestion, pour toi, c'est tranquille. Ça se passe bien.
0: Mais justement, tu vois, gestion administrative et tout ça, c'est ça pour Ouais. Et bien, ça, ça se passe bien parce que c'est assez simple. Ouais. Moi, un logiciel, moi, j'utilise Stripe Cards. Euh, je dis combien j'ai gagné, il me dit combien j'ai gagné. Et puis, euh, et puis je rentre tout ça. Tu sais, auto-entreprise, ben, tous les trimestres, euh, je rentre ça là-dedans. Après, est-ce que je suis... Oh, c'est quoi Ouais, il y a deux, trois petites... Non, mais il y a rien qui me... Au niveau gestion, pour l'instant, ça va. Il y a les chiffres, je les rentre et puis c'est à peu près bon. Je peux te poser une question. Euh... Vas-y. Tu tiens un fichier comptable J'ai un document Excel, oui, dans lequel je marque bah, tout ce que je déclare et puis tout ce que, tout ce que je gagne. Mais en fait, ouais, oui, 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 il y a un fichier. Enfin, tout ce que je gagne, c'est automatique par track card. Mais après, tout ce que je déclare, je tiens un fichier.
1: Alors, je vais aller plus loin Donc ça, c'est ton journal des des ventes, c'est obligatoire, on est d'accord, mais il y en a un deuxième qui est obligatoire, c'est ton journal des achats. Donc, tes charges…
0: J'ai pas, moi, parce que j'ai pas, j'achète rien. Tu le mettrais quand même, toi, même en auto-entreprise
1: Alors, en fait, la question, c'est pas tu le mettrais quand même même en auto-entreprise, c'est en fait, la loi dit que oui.
0: (rire) Ce que j'achète, il faudrait que je le rentre dans un fichier. Ouais. Ce qui est une très bonne chose, parce que du coup, j'ai un suivi. Là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je me garde tout sous le coude, parce que je sais que rétroactivement, je peux euh, faire, euh, je peux actionner ou récupérer des frais euh, quand, je, quand je bascule en entreprise. Alors je ne sais pas si en euh, quel statut, mais il me semblait avoir compris que ça c'était jouable. Donc pour l'instant, je me garde tout dans des, dans des, un dossier email spécial. Mais euh, ok, ouais, ouais, ok, ça peut être un exercice. En tout cas. Bah,
1: c'est un très bon exercice qui te Permet accessoirement de bien distinguer ton chiffre d'affaires de ton résultat puisque tu ouais. sais exactement combien tu as dépensé.
0: C'est vrai. c'est vrai, ne serait-ce que pour moi, tu as raison. Ouais. Avant
1: toute chose, si... enfin, alors, les lois parfois on ne les comprend pas, hein, mais celle-là, elle n'est pas inutile.
0: <rire> ouais. Ouais. Après, c'est vrai que les frais pour moi sont assez. C'est presque systématiquement du logiciel. Ouais. Donc. Euh... C'est, j'ai un autre fichier où je me marque justement les mensualités, tout ce que je paye mensuellement, annuellement, Et euh Donc, quelque
1: part, tu l'as un petit peu pré établi
0: C'est ça, pour savoir un petit peu quelles sont mes dépenses, donc pour me donner une idée. Voilà, ça me rassure quand même parce qu'à la fin de l'année, tu as quand même envie de savoir, bah tiens, euh, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent-là Il est où <rire> Mais Il voilà. est où
1: <rire> C'est ça mais parce qu'en plus, tu nous dis que, que, donc quelque part, de ce que je comprends de ton discours, c'est assez rigolo parce que c'est très récurrent chez les entrepreneurs. Dès l'instant où on leur parle de chiffre d'affaires, ils ont des tableaux dans tous les sens qui retracent même où vient chaque centime et chaque... C'est, c'est, c'est vraiment très rigolo. Par contre, quand on leur parle dans leur, de leur charge, il n'y a plus personne. Alors que pourtant, c'est, c'est un peu ce qui fait votre revenu. Plus vous avez de charges, moins vous avez de revenus, moins vous avez de charges, enfin, c'est logique. Et ça à chaque fois que je vais sur ce terrain-là en disant euh, « Et du coup, tes charges hein ?»« Oh, mais ben non, mais j'en ai pas beaucoup. »« Mais il y a dix minutes, tu nous disais que tu avais des, des apporteurs d'affaires.
0: <rire> » C'est quoi Je vais le chercher, ce truc. En tu fait, continue avec des questions en parallèle. Je vais regarder si, si je le trouve. Euh... Alors, du coup, ouais,
1: suive tes charges. OK, donc bah du coup, ta plus grosse galère, apparemment, c'est suivre tes
0: charges. Si j'en ça si va le devenir, ça va le devenir, ouais, ouais suivre mes charges. Et après pour ce qui est d'autres euh, gestions, mais plus gestions, comme tu disais stratégiques, c'est que je passe. Alors c'est certainement normal, certainement bien, mais je remarque quand même beaucoup de temps euh, à me dire tiens allez qu'est-ce où je vais, qu'est-ce que je fais, refaire mon plan, refaire mes objectifs, refaire mes trucs. Et euh, est-ce que j'ai un petit un petit biais de de procrastination là derrière ou pas Mais euh, en tout cas je passe beaucoup de temps à à faire ces petites choses, ouais, où est-ce que je garde mes notes, comment je les reprends, comment, euh, tu vois, tout ça.
1: Ah oh oui, je vois bien. Je vois bien parce que, moi, sur la troisième dimension, euh, refaire le plan, re, re, refaire le plan, euh, je l'ai fait quasiment deux ans parce que je manquais clairement de clarté. Euh, je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais, mais... Tous les canaux que tu par... dont tu parlais d'acquisition, le se faire voir, etc., etc., c'était hyper flou pour moi. Donc, ce plan-là, je l'ai refait, mais refait mais refait Et je l'ai, comme, comme toi, euh, fichier Word, Notion. Euh... <rire> J'ai... Ah bon J'ai multiplié les supports. Je l'ai plein de fois. Et justement, c'est un indicateur chez moi de quand je reviens trop souvent au plan, c'est... C'est, c'est qu'en fait, il faut que je me penche sur la clarté de ce que je suis en train de faire et le pourquoi je suis en train de le faire. C'est le plus gros indicateur que j'ai sur, euh, sur si je suis sur le bon chemin ou pas, presque. Ouais.
0: Et pour moi, ce mot-là, il est super important, clarté, parce qu'on se sent tellement bien quand tout est à peu près, tout est limpide. Ce ne sera jamais euh, calme et limpide. Mais en tout cas, quand on a vraiment une vue assez large sur où on va avec 3-4 choses, pas 36 000. Et, euh, et ce sentiment de sérénité qui accompagne la clarté, ça c'est, c'est ça que je recherche. Tu vois et je pense que c'est pour ça que j'y reviens souvent parce que j'aime bien à la fin me dire oh, « oui, tiens, il y a ça, ça, ça » et d'avoir l'impression que, que la mer est calme. Tu vois.
1: Oui. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même, donc le toit de 2018-2019, ça serait quoi
0: Alors, 2018-2019, ce n'est pas trop loin. Euh... toujours cette question-là. Hein. Ben, vas-y, continue. Ouais. Moi, tu vois, j'ai pas de problème de confiance en moi. Alors, ça peut être, ça peut être très, euh, très irréaliste. Je suis un optimiste irréaliste. Donc, je vais avoir confiance en des choses que les autres se disent, euh, bah, ouais, mais pourquoi? Je dirais, bah, je sais pas, mais je je pense que ça va aller. Donc, j'ai jamais eu trop besoin de confiance en moi. J'ai jamais eu trop besoin d'énergie. Et je pense que, Il y a des gens qui sont, qui souffrent peut-être plus, tu vois, du, du, de la charge de travail. Moi, j'ai vraiment cette chance de pouvoir faire ce que j'aime, comme j'aime. Je rentre de vacances, mais, tu vois, je, avec pas précipitation, mais je suis rentré là, on était en Tunisie pendant quelques jours et je rentre et je fais, salut mon ordinateur. Alors, je faisais pour taquiner ma femme, tu vois. Alors, mon petit clavier, ma petite souris, viens là, ma petite souris. Et du coup, je, j'exagérais pour taquiner ma femme parce que je savais que ça allait la faire tiquer. Mais en vrai, je suis super content de revenir à faire ce que je fais. Ce qui est ultra paradoxal dans le sens où je travaille devant un ordinateur euh, et que quand j'ai commencé la construction écologique, c'était justement parce que j'avais une mauvaise expérience dans des bureaux et des trucs comme ça et que je me suis dit il faut que je, je sois de nouveau à l'air libre. Euh, mais je prends un plaisir, un plaisir certain, à faire tout ce que je fais. Et, et du coup, j'ai pas besoin d'optimisme, j'ai pas besoin d'énergie, j'ai besoin peut-être de structuration. Alors, le conseil que j'aurais, j'aimerais bien me donner, c'est délègue rapidement. Mais en vrai, j'avais essayé, mais le fait de déléguer, ça, il faut aussi se faire ses armes. Il faut aussi arriver à, voilà, supporter des mauvaises expériences, qui, j'ai pas eu de mauvaises expériences en tant que telle, mais euh, il y a des choses que j'aurais pu faire mieux. Et voilà, donc, euh, mon conseil à moi-même, non, 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 je, je passe la question. Je, ah. je la Joker. Alors,
1: aurais-tu un conseil aux auditeurs, aux entrepreneurs qui nous écoutent sur la gestion d'entreprise
0: Eh ben, Le conseil que j'ai envie de donner, c'est de ne pas penser à la gestion d'entreprise. S'ils sont comme moi, euh, voilà, vous inquiétez pas pour la gestion d'entreprise. Euh, faites ce que vous aimez. On échangeait en off tout à l'heure et je trouve que c'est super pertinent. Ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est que ce métier-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font les gens. Euh, est-ce que euh, il faut être Instagrammeuse à Dubaï pour gagner de l'argent sur Internet Non, mais il y a un médium qui n'existait pas, que les gens ne, ne, ne réalisent pas encore. C'est qu'aujourd'hui, on peut vivre de ce qu'on aime et ça va intéresser les gens qui aiment aussi ce qu'on aime. Et ça a l'air de rien, mais si tu veux, il y a une époque où quand on disait euh, je veux être musicien, on te disait, ouais, ouais, c'est ça, allez, ramène ta cagette de poisson au marché, on en discutera plus tard. Il y a une époque qu'on disait, je veux être footballeur, ce n'était pas imaginable que, qu'on puisse vivre du football. Le football, c'est, oui, bon, allez, bah, tu, feras, tu feras ton foot le dimanche avec les copains, et puis, et puis ce sera ça. Et aujourd'hui, on a tout à fait intégré le fait qu'il y a une économie dans la musique, il y a une économie dans le football qui s'est créée, tu vois qui pas et c'est pas une petite économie c'est des choses qui qui génèrent des milliards et des milliards parce que euh, bah ça de plus en plus de systèmes se sont greffés dessus et demain il y aura une économie de des plaisirs du quotidien je pense parce que il y a les ressources on commence à plus trop en avoir donc les gens euh, finiront j'imagine par dépenser leur argent vers du euh, vers de l'information ou du sentiment ou de la relation et euh, et du coup euh, ben bah, Identifiez ce que vous aimez et essayez d'en parler à au plus de gens possible. Et si vous en parlez avec assez de cœur, même si vous n'êtes pas forcément le, le spécialiste du sujet, et bien ça va intéresser des gens. Vous allez devenir meilleur et vous allez pouvoir en vivre. Et voilà. Donc, le conseil que je donnerais, c'est ne sous-estimez pas le potentiel de demain et ne sous-estimez pas le potentiel de demain avec Internet comme on le connaît aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour ce magique conseil euh, ça me fait penser au Petit Prince euh, sur euh, « il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait <rire>
0: ». C'est ça, j'adore cette, cette truc. Ouais, je ne vais pas la ressortir, mais ouais, j'adore cette, cette, cette expression.
1: Euh, je modérerais évidemment euh, le, la gestion, euh, on s'en occupe pas, parce que bah, <rire> pour moi, ça fait partie de... eh, Le Plus tard. De plus tard, Oui, oui. Une fois que l'idée est créée, une fois qu'elle a pris vie, ça, je suis complètement d'accord. Mais ça fait partie, pour moi, des piliers fondamentaux de, de votre business. Si vous ne vous en occupez pas, elle, se, elle s'occupera de vous, pour vous. <rire> Merci beaucoup, Gauthier, pour cette, ce fantastique échange. Je savais que la carte d'Even serait fantastique pour toi. Enfin, la, ouais, la carte que, d'Even. Merci, c'était, pour moi, très riche. J'espère tout autant pour les auditeurs. Je mets les liens euh, de ton blog en description, je mets les liens de mon blog en description <rire> et retrouvez-nous sur nos blogs et nos newsletters.
0: Très bien, et eh ben merci à toi aussi parce que en fait ce qui se passe c'est que le fait de s'exprimer et c'est un petit peu l'idée, tu as vu je m'arrête jamais de parler, hein. donc c'est un petit peu l'idée de, <rire> tu m'as donné le micro, <rire> je le garde que, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de faire ses plans et puis d'essayer d'avoir de la clarté. Euh, moi, je te dis merci aussi parce que le fait de m'exprimer, de parler à quelqu'un qui me pose des questions et qui s'intéresse à ce que, à ce que je peux faire, ben, ça me permet aussi d'avoir de la clarté sur ce que je fais, sur où je vais et sur ce qui est un peu branle. Donc, euh, je te remercie pour ça.
1: C'était un immense plaisir. À bientôt et que la gestion soit avec vous. Ciao. Bye.